0: Oye, bienvenido. bienvenido, es un gusto recibirte Pásale que te estaba esperando para continuar con esta Plática importante sobre el tema del dinero y la vida La vida y el dinero, un tema en el cual debes dar prioridad Porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo Estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar Te doy dos números para que me marques Si tienes alguna pregunta, algún comentario Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar Las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles ¿Estás listo para ese Ya No Más? Márcame al primer número directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-2-10-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Threads. ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Oye, pero mejor que eso, vente a uno de los nuevos eventos de la nueva gira Mi Primer Millón están todos los detalles y los boletos en mi página andresgutierrez.com pon mucha atención porque hoy vamos a aprender del pobre seis cosas que aprender del pobre número uno no se necesita mucho para ser feliz se necesita poco para realmente ser feliz. La felicidad es más sabrosa cuando la encuentras. Sin depender de las cosas. No estoy en contra de las cosas, por favor no me la interpretes. Si tú estás bien financieramente, eres un machetero, te ha ido bien, te quieres comprar unas cosas, cómprate las cosas y disfrútalas. Pero no esperes felicidad de las cosas. Sabes que la gente que tiene siempre un montón de cosas... Los que nacen con más cosas siempre se están quejando de no tener algo más grande, más rápido, más brilloso, más caro. Pero el pobre aprende a valorar todo, hasta lo más pequeño. Y eso es algo que hay que aprenderles. Aprende, aprende a ser feliz con poco. No estoy diciendo que te salga tus cosas. Sigue comprando cosas y te causan satisfacción, si te causan diversión, pero aprende a ser feliz con poco. Número dos, vuélvete, te vuelves, el pobre es más fuerte de lo que piensa. Hay que aprender esto de la gente pobre. son un poco así despectivo, pero no me refiero a eso. Estoy hablando nada más de la situación financiera en la que se encuentran. y Cuando uno ha tenido escasez o has pasado por ahí Sabes que esto es real. ¿Sabes por qué te haces más fuerte? Porque has aprendido a andar en transporte público. Has aprendido a dormir sin aire acondicionado. Has aprendido a bañarte con agua fría porque no hay un calentador de agua. Has aprendido, no aprendido, pero has aprendido a controlar tus emociones y te tuviste que ir a dormir sin comer. Esto te hace fuerte. Y cuando te haces fuerte, encuentras esa fuerza para salir de abajo, para surgir. No estoy diciendo que vuelvas a eso si tú no vienes de eso, pero nada más quiero decir que esto es lo que podemos aprender del de pocos recursos, que te vuelves más fuerte. Porque es fácil decir ¿sí? que le aprendemos al rico. Alguien me dijo una me hizo una pregunta, Andrés, ¿tú eres rico?, Tú también tienes un millón para estar hablando, porque te escucho en la radio hablando de finanzas. Tú también eres rico. Como si solo hay que aprenderle a los ricos. De los ricos les aprendemos solamente una cosa, sobre las finanzas. Puede ser que el resto de sus vidas sean un desastre. Y mira cómo estamos aprendiendo aquí del pobre también. ¿Sabes que El número tres, te vuelves más ingenioso. Encuentras la manera. Con dos huevos y diez tortillas comen cinco. Le pones más agua a los frijoles. Las mamás la figuran, le encuentran, pero sus hijos cenan. Te vuelve más ingenioso. El, el, el que tiene recursos, pierde ese ingenio, pierde esa habilidad de, 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 de figurárselas. Tal vez le paga a alguien para que figure las cosas por él, no sé que eso está mal, pero no quieres perder es ingenio, no quieres perder esa capacidad. Aprende de eso. Número cuatro, te da empuje, te da la fuerza interna para llevar a cabo un cambio. La gente dice que la gente cambia cuando topan con el piso, cuando chocan con el piso, cuando no pueden ir más abajo. O cuando, en mi punto de vista, cuando llega suficiente información a tu vida de una manera que te inspira, que la escuchas, que tiene sentido. Pero el punto es que podemos aprender del pobre a cómo encontrar ese empuje. Ese empuje que tiene cuando estás abajo y la gente dice, este es el último día aquí, salgo de aquí, hoy, hoy empieza mi camino de la salida. Eso es algo que le aprendes al que está abajo, porque el que está cómodo no tiene eso. Número cinco, aprendes a lidiar con el estrés. El saber manejar el estrés es algo, escúchenme, que todos tenemos que aprender. No no a eliminarlo porque la la vida causa estrés, las situaciones, los problemas, la gente, todo causa estrés. Entonces, el pobre que está rodeado de estrés aprende a silenciar el estrés porque está continuamente en estrés. Como cuando tienes pajaritos en la casa y ya no los escuchas. Les digo esto porque nosotros tenemos pajaritos en la casa y cuando hago alguna entrevista de la casa la gente dice, ¿se escuchan los pajaritos? Yo no los escucho y la gente dice, ay ¿tienes pajaritos? ¿Se están escuchando? ¿Podrías cerrar la puerta o la ventana donde sea que estén? Yo no los escucho. Lo mismo con el estrés. Todo lo que podemos aprender de esa persona pobre que vive en un estrés continuo pero aprende a silenciarlo y si tú llegas a eh, estar en esa, has estado en esa situación. Tú sabes que el pobre no es infeliz. Tal vez sonríe más que los ricos. No necesariamente porque está de pocos recursos. Jamás sonríe, jamás se pasa un buen tiempo. No se disfruta un chiste. No es cierto. El punto es que aprende a lidiar con el estrés. Y número seis. Número seis. Y este es bien importante. El pobre no vive afanado. El que tiene y empieza a tener, si no se da cuenta y no lo controla, se afana. ¿Qué significa se afana? Que toda su vida ahora gira en torno a esa cosa que quiere. ¿Qué vida más aburrida? ¿Qué vida más fea? Andrés, es que está enfocado. Bueno, es que eso le causa satisfacción. Sí, pero cuando tú te afanas en algo, todo a tu alrededor se empieza a marchitar. El pobre no vive en el futuro, vive en el presente. Y la vida es más rica y más sabrosa en el presente. Qué horrible siempre estar pensando en el futuro. Nosotros, administrados, vemos el futuro, pensamos en el futuro, nos hacemos cargo del futuro, hacemos cambios en nuestras finanzas, pero vivimos en el presente. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, no solo el dinero. Así que los que... Los que solo necesitan, los que este, no se trata nada más de, de, de las finanzas. Ojo con eso, macheteros. Hay mucho que aprender del pobre. La educación financiera no solamente es crecer, es también poner esto bajo control. Así que hoy aprendemos del pobre. ¿Qué más podemos aprender de él? puntocom Andrés Mira, siempre está el tema de las inversiones, que es muy interesante. Y ahorita estaba respondiendo una pregunta sobre el QQQ, que es el Nasdaq. Déjenme decirles algo. Aunque esto no es complicado, yo lo que quiero que entiendan es el concepto, el principio de lo que significa invertir, de crecer nuestro capital, la necesidad de crecer financieramente, la necesidad de saber que estamos en camino a independencia financiera. Que quede bien claro saber que esta es la manera, una manera, esta es la manera, una manera de Llegar a ese punto de poder vivir sin trabajar, de no ser una carga para alguien más. Y una manera como logras esto es invirtiendo. Así que aquí te va la recomendación. Si tú ya saliste de las deudas, tienes un fondo de emergencia, Andrés, tengo un dinero ahorrado que no es el fondo de emergencia. Andrés, nos ha juntado un dinero y lo queremos invertir, ponte en contacto con un profesional recomendado. Andrés, a mí me interesa eso a dónde voy. Mira, yo ya hice la tarea y di con unas personas que les llamo profesionales recomendados. Estos son asesores financieros de mi confianza, por los cuales yo he entrevistado, con los cuales yo he pasado tiempo, con los cuales yo sé cómo piensan, cómo recomiendan, etcétera. Y eh, este, te ponte en contacto con esas personas. Ellos te van a ayudar a arrancar con todo esto. Así que ve a mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com y hay un botón que dice profesionales recomendados. Profesionales recomendados. Ahí están varias categorías. Una de ellas dice inversiones. Te pide bien poquita información solamente para ponerte con alguien que te puede atender, que tenga licencias para atenderte donde estás. Creo que nomás es tu nombre, tu email, tu número de teléfono, uh, tu código postal. Tenemos un par de cajitas ahí para que tal vez este, identifiques que es lo veas. Si estás, estoy empezando Andrés, tengo unas cuentas de retiro, el fondo universitario, hay, hay un par de opciones y listo. En la siguiente página das con la persona que tengo para recomendarte, ya te puedes poner en contacto, empezar a platicar, hacer preguntas, agendar una, una cita, etcétera. Ahí das con ellos en mi página en andresgutierrez.com bajo profesionales recomendados. Órale, toma ventaja de ese gran recurso. Desde Bronzeville, Texas, hola Alejandra, qué bueno que llamas. Hola
1: Andrés, gracias o- por tomar mi llamada.
0: Oye, ¿te tocó ir a la high school ahí en Bronzeville?
1: Sí. ¿A cuál fuiste? Fui. A First
0: Baptist. okay. Yo fui a La Pace High School.
1: Sí, sí la conozco. Soy,
0: soy Vikingo. Este somos los Vikings. Los Vikings de la Pace. Sí. Oye qué buena onda que estás llamando de Bronzeville. Este, tengo curiosidad, ¿cómo, cuánto tiempo tienes que me encontraste, que me estás siguiendo?
1: Fíjate que mi tía me recomendó tu programa hace como dos años. Y yo le decía que sí, que lo voy a escuchar y verdad, ya sabes, uno no, no se da el tiempo. Hasta ahorita pues ya empecé a ver, uh, gracias a Dios, mis finanzas, yo creo que estoy bien, solo que necesito ayuda en guiarme. Y fue cuando ya este, uh, empecé a seguirte más, eh, estoy escuchando tu audiolibro, pedí el libro físico porque yo soy más visual y okay. de apuntar notas. Sí. sí. Este, y quiero de, justo de lo que has hablado en otros programas, digo bueno, en otros este episodios. Sí. Cómo llegar a una libertad financiera, o sea, no estar trabajando toda la vida, sino tener uh, fondos para muchas cosas. Yo estoy soltera no estoy casada uh-huh. no tengo hijos okay. tengo el apoyo de mis papás al 100%, mis papás me apoyan bastante okay. este, y tengo un dinero guardado y no sé invertirlo porque estoy mi mamá sabe mucho de eso mi mamá es la persona a la que mi papá también pero este mi mamá un poquito más ha estado involucrada conmigo jalándome la oreja sí. no gastes ahora sí, es sí. buena mamá
0: muy buena tengo... mamá
1: Sí, no, yo le agradezco a Dios porque mi mamá, este, antes, fíjate, algo que me da mucha risa era cuando estábamos chiquitos, decíamos, ay, ma, tú eres bien coda, y ¿por qué no sacas un carro del año? ¿Y por qué? Sí. ¿Y ¿Por qué el otro? Y, pero mi mamá ya ahorita, y, y yo ya estoy de acuerdo con eso, dijo, a mí no me importaba andar en carro del año, el carro que funcionaba, no, no, tampoco no, no andábamos sí. quedando, ¿no? Sí. pero no era un carro del año. Mi mamá dijo, a mí me importa, yo prefería pagarles... A ustedes educar La mejor educación. Yeah. Y guiarlos. Pues BAP, porque como, no una yo, escuela privada. Uh-huh. Sí, sí. Este, pues escuela privada. Y ahí también muy buenos valores. este Nos enseñaron muchas cosas.
0: Fíjate que sí, yo sí, también le dije lo mismo a mi papá. Cuando llegamos... Yo tenía 14 años, como 15 años. Llegamos a Estados... Ahí nos brincamos de Matamoros a Bronzeville. Y le dije, papá, sí. en este país se manejan carros nuevos. Y aquí la manera como se compran los carros es a pagos. Así que si vamos ahí bien a Estados Unidos... Tienes que actualizarte al sistema financiero de Estados Unidos. Sí. Y, y, y me dijo, ok, pues, and, me dijo, el día que tú crezcas, tú haces eso. Dijo, yo traigo otros planes. Sí. Sí. Y este, mi mamá sí era un sí. poquito más de eso, como que sí, pero mi papá fue el que era un poquito, pues tal vez era el sabelotodo del, del matrimonio. Mi mamá era más el bohemio, la bohemia del matrimonio. Eh, este, sí. Y también nunca, gracias a Dios, eh, por la administración de mis padres, en mi casa nunca estuvimos sin luz. Tal vez de más chiquitos de alguna que otra vez sí se puso la cosa bien complicada y me acuerdo que nomás tocaban así tortita con frijoles, panito con frijoles o lo que sea, pero, pero ya para cuando llegamos, se me hace que por esas lecciones anteriores, Alejandra, ya cuando, yo tenía 14 años, mi mamá me tuvo creo que cuando yo tenía como 20, ella tenía... Eh, 76, ella tenía 26 años, ella tenía 40 años cuando llegamos a Brownville, o sea, hasta cierto punto no era un adulto muy mayor pero ya habían pasado por suficientes lecciones que ya no querían volver a pasar por eso entonces como que ya habían aprendido a, a vivir con, o sea, a, 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 al nivel de uno, o sea, no a un nivel en exceso, y gracias a eso no volvimos a experimentar ese tipo de cosas cuando te andan cortando la luz y el agua y andar cortos y no trae para la gasolina y todo eso que sucede, no cuando no hay ingresos pero cuando hay un desorden
1: Sí, a, a aprender a vivir con lo necesario. Sí. No porque... Mi mamá siempre me dice eso. No porque te pagaron más te vas a gastar todo eso. Si tú sabes que tú la haces... Un ejemplo, ¿verdad? Te voy a hablar con números pequeños. Con 500 dólares la haces. No porque ya te pagaron 1,500. Ahora, oh, como ya me pagaron más, déjame... La, no. Tú ahí aprendiste a, a utilizar esos 500 y ahí te quedas. Y entonces es algo que... Ya ahorita, a mis 30 años, ya lo estoy implementando mucho más. O sea, ya... Qué bien, Alejandra. Bastante joven. Consejos.
0: Bastante joven para aprender eso, porque a veces uno le toma le toma un poco más de tiempo y... me da, Oye, ¿sientes que te impactó más las palabras de tu mamá o cuando empecé a escuchar el show y el libro y todo esto?
1: Uh, la combinación... Bueno, ahorita todo lo que tú mencionas Um, bueno, la mayoría de las cosas mi mamá me las decía de otra forma. Sí. Fíjate, yo admiro mucho a mi mamá que mi mamá no, no tuvo educación llegó hasta tercer grado, pero ellos me, mis papás los dos me cuentan cómo fueron creciendo, cómo ellos crearon su propia digamos su propio imperio ellos, sí. su, su propia sí. su, ahorros. Y digo, wow, ¿cómo? Haciendo esto y esto, ¿construyeron la casa? Sí. sí. Una casa de dos pisos, la educación que nos dieron, nunca nos nada nada. Este, y es donde digo, ok... Sí, ya, y entonces empecé a implementar, a escuchar,
0: perdón. ¿Sabes ¿sabes por qué te digo eso? Te te digo eso porque a veces lo escuchamos de papá y de mamá y suena así como que ahí va mamá con sus cosas. Luego lo escuchamos de alguien más que es el experto y como que ahora, oh, y luego empiezas a analizar y te das cuenta que era lo mismo que decía mamá o lo mismo que decía papá, pero simplemente porque lo empezamos a escuchar del del supuesto experto como que hace un poquito más sentido. Oye, por el cuestión de tiempo, ¿a qué te dedicas?
1: Yo soy enfermera registrada.
0: Trabajas, eh, te están ofreciendo un 403b. Uh, ofre- no, antes tenía el 401k, okay.
1: ahorita no estoy en hospital, trabajo más con gobierno. Okay. Um, con gobierno federal, con
0: gobierno federal o con el gobierno eh? del estado, del condado. Fe- federal. Federal. Si tienes federal tienes el TSP. Thrift Savings Plan. Ay, la
2: verdad.
0: Tal vez no has puesto atención, pero si te lo ofrecen, Alejandra, es una manera muy sencilla de que empiece a poner dinero en algo que, que realmente va a funcionar. Yo he visto los TSP, porque es un 401k para empleados federales. Y empieza por ahí porque tienes un matching del 5%. ¿Qué significa? Que si tú pones el 5, ellos realmente ponen el 75% de lo que tú pongas. O sea, si tú pones 100, pones 75. Si tú pones 1.000, ellos ponen 750 Hasta el 5%. Oh, wow. Empieza por ahí si ya tienes un fondo de emergencia. Y luego ya que arranques con eso, ¿verdad?, Quieres invertir un 15%. Si ves que se empieza a acumular dinero por encima de eso, déjalo que se acumule y ya vienen otras cuentas más líquidas. Pero tienes que empezar por las cuentas de retiro, que es el pasito 4 del plan financiero. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Primer Millón, Nueva Gira, Nuevo Libro, te extiendo la invitación para que te vengas a uno de estos eventos de la Nueva Gira, Mi Primer Millón, todo mundo siempre pregunta, Andrés... ¿Dónde invierto dinero? ¿Dónde le hago ganas? Todo el mundo, porque es una pregunta interesante por la cual todos queremos siempre. Yo terminando siempre continuamente aprendiendo, comparando, viendo. Son muchos años, entonces para mí me sirve una más de comparación cuando me meto al YouTube y busco algún video de alguien que está hablando de algo interesante ahí y luego ya me doy cuenta. Ah, era un engaño. ¿verdad? O este, lo que sea. El punto es que siempre la gente tiene esa pregunta. Déjame decirte una cosa. Nada se compara con aprender de finanzas, con aprender de de inversiones, con aprender de este tema. Absolutamente nada. El retorno es multiplicado por mil por ciento cuando tú aprendes algo que cambia tus hábitos, tus finanzas, que cambia la dirección de tu vida financiera. Y te prometo que esta gira va a ser eso con tu vida. Así es que haz planes, vente a la nueva gira Mi Primer Millón, una excelente inversión. Vente con tu esposa, vente con tu esposo. Si tienes hijos adolescentes, yo te diría de 17, 18 para arriba tráetelos, si tienes nietos ya en sus 20, 30, tráetelos vente con los sobrinos, tráítelos, tráete, tráete esta gente que tú quieres que tengan una vida financiera de éxito, eso se trata la, la, la nueva gira Mi Primer Millón, detalles y boletos en mi página andresgutierrez.com haz planes y ahí te veo desde Grand Rapids, Michigan, hello José qué bueno que llamas, bienvenido
3: hola José Digo, hola, Andrés. Gusto saludarte.
0: Qué bueno que llamas. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Oye, tengo una pregunta para ti y espero que me la puedas contestar. Échale. Hace poquito te empecé a escuchar y tengo tiempo siguiendo tus programas y y me parecen muy interesantes. Qué buena onda. Traté de comunicarme con uno de los PR que tú tienes y... Y pues me contactó Diego de los Santos, sí. pero él dice que él está en California.
0: Sí.
3: Y nada más estaba tratando de confirmar sí. contigo si sí es él uno de los... Escúchame
0: por el teléfono, tiempo. José. Me escuché ahí en el fondo. Bájale ahí lo que tengas hacia atrás en el fondo. Sí, y escúchame, escúchame ya por ya pagué, ya pagué Sí, el en Grand Rapids nunca ya. hemos tenido, nunca, no sé, por alguna razón nunca, nunca se logró poner el show... Típicamente tratamos de poner las personas y encontrar las personas más rápido. Y a veces damos con personas que aplican para hacer un PR, pero no llenan los requisitos. José, prefiero presentarles a alguien, aunque sea de lejos, que es el mundo en el que vivimos hoy en día, donde ya muchas cosas se están haciendo a la distancia simplemente por la tecnología, los zooms y todo eso. este uh-huh. Entonces, sí, eh, Diego ya tiene una buena cantidad de años como PR, es una persona... Bien comprometida con el pueblo latino. Así que platica con él, hazle preguntas. ¿Qué es lo que traías en mente? ¿Qué es lo que andabas queriendo lograr?
3: A tratar de empezar a invertir.
0: Ok. Ok. Este, bueno, si estás, si ya tienes tus ahorros, todo eso. ¿A qué te dedicas, José?
3: A trabajo en una compañía.
0: Este, ¿Simpa o Compa? Simpa. Ok. Entonces... Aunque te ofrecieran el 401k, tal vez ya me escuchaste, yo te diría que no contribuyes al 401k. Este, entonces, lo ideal sería invertir por fuera con tu nombre. ¿Hacen de, ¿Haces declaración de impuestos con tu ITIN? Sí. Así mérito. ¿Tienes tus cuentas de banco con tu nombre con tu ITIN? Sí. Así mérito. Así es, eso es hacer las cosas en transparencia, hacer las cosas bien. Y así mérito, se van a abrir, la, van a abrir las cuentas de inversión con tu nombre con tu ITIN. Um, y... y, y y platica con Diego, las preguntas que tengas, este él te las va a responder, es un buen maestro de finanzas. Así que adelante, José, sí, es tiempo mandó, de empezar.
3: Me mandó un link donde me dice que escuche un un programa que va a tener, ahora no me acuerdo qué día es, a las 7 de la tarde creo. Y, este, y, y por eso estaba preguntando, o sea, llamé para preguntarte si sí era cierto que él es uno de ellos para sí es. poder...
0: Sí es y seguido ellos atención y... sí hazlo y seguido ellos están haciendo mm-hmm. este tipo de, 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 de educación continua donde están mandando videos están hablando de cosas y se topan con alguna pregunta con algún cliente y dicen, ah mira qué interesante entonces como que explican ese punto y lo envían este no todos o sea este es algo que yo en las épocas cuando yo estaba asesor financiero como que no 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 estábamos haciendo el, 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 eso, eso como que cambió en la última década yo creo donde donde hay una comunicación más continua con el cliente, estábamos siempre disponibles. Uh, sé que unos de ellos están haciendo más de eso. Sí, aprovecha porque haz de cuenta que él se va a ir nada más al, al, al se va a enfocar en un tema, este, y vas a aprender ahí porque eso es lo que eso es lo que hace la diferencia. Es, o José, eso es lo que nos lleva de ser una persona que no invierte a una persona que invierte. El que el que nos responda uh-huh. nuestras dudas y entender. O sea, el que, porque no lo, nadie casi nadie lo hace a ciegas, o sea, nadie pone dinero tristemente hay gente que se deja engañar, muchos son engañados por no hacer las preguntas, verdad, por no averiguar un poquito ah, más, sí. Este, sí. pero pero aquí no, aquí estás frente a una persona que tiene licencias, tú puedes pedir el número de licencia a Diego, eh, meter, buscarlo, nomás puedes meter el número de licencia ahí en el internet, te puedes ir a la página donde se pone la licencia, es, una, es el, el brazo regulatorio del gobierno, se llama FINRA, que está pendiente de las licencias de ellos, quejas, etcétera, todo eso, y te vas a dar cuenta que estás, uh-huh. estás lidiando con un verdadero asesor financiero con las licencias correctas para lidiar con todo esto pero si pone un poquito y es el principio sí. José donde sí. tienes que poner un poquito más de atención como de aprenderle a esto ya que arrancas pues ya simplemente se convierte en el vehículo donde estás depositando dinero eh, para que crezca
3: sí tengo una cuenta de IRA tradicional que trabajaba para otra compañía y cuando la compañía este cerró yo transferí ese dinero a un IRA, pero fue en el 2020. Y del 2020 para acá, nomás lo único que he mirado son para abajo, para abajo, para abajo.
0: Mm. La
3: cuenta como que no... Puedes, Tal mira, vez no está en, la, en las...
0: En los, eh, hay, hay, hay que revisar o... los fondos, sí, porque cuando empezó a bajar todo fue en el 2021. En el 2021 hasta el 20... Hasta, terminamos el 2021, en el 2022, perdón. En el 2021 todavía las presentaban andaban arriba... Mm bastante, en el 2022 y lo que va al 2023 es donde se ha caído entonces, no sé si cuando empezaste te tocó entrar donde dices Andrés, tenía 20 mil dólares y ahorita la cuenta sigue estando, no sé, debe de estar ahorita, si, sí, si mi... bajó debe estar por lo menos sí. en el balance donde, con, lo, con lo que estabas o ya debe estar arribita de donde estabas pero ese es el punto estoy complicado abajo
3: 5, 000, estoy abajo como 5 mil estoy abajo como 5 mil todavía de lo ¿Qué, que valor tiene
0: la, ¿qué valor tiene la cuenta?
3: 75
0: ok, entonces 5 mil entre 75, vamos a hacer ese cálculo para ver el porcentaje, han dado como un 6.7%, ¿cuál fue el punto más bajo que la viste la cuenta?
3: Uh, el punto más bajo se me hace que fueron como unos 14 o 15.
0: Abajo, ¿y el punto más alto antes de Abajo. que empezara a bajar?
3: Uh, pues la abrí en el, en el 2021, y fíjate, uh, como, me, como en mayo,
0: pero tú no puedes... Tú no puedes contrib-
3: alcanzé, a mirar, alcanzé a mirar como tres, tres, tres arriba de lo que yo había puesto.
0: Ok. Tú, fíjate, y, y tú no... En, en I.R.A. Tú no, le, tú, no, tú no le acumulaste por muchos años aquí. Esta era una cuenta que tienes con un empleador. Sí. Y fíjate todo lo que se acumuló en esta cuenta. No sé si tal vez hiciste cálculos de lo que tú contribuiste a lo que creció la cuenta. Lo que pasa es que hasta el 2022 casi veníamos en puro positivo, positivo bien fuerte desde el 2009, que se había caído bien fuerte la bolsa. Entonces a ti te tocó mucho crecimiento, tal vez por eso llegaste tan rápido, no tan rápido, pero llegaste a 80 mil. Entonces estabas acostumbrado a ver Ajá. eso, y luego vino el 2022 y dijiste, eh, se vino la cuenta abajo, y eso es parte sí, de las inversiones. Y tú ves una una una, sí, sí. una tabla, una gráfica de las inversiones a plazo largo, no es una de que línea recta. Escuchando,
3: he entendido esa parte? Si no, okay. olvídate, ya me hubiera espantado más
0: ocurre Y, y, y hubiera, sido un, hubiera sido un tiempo favorable para estar invirtiendo en estos últimos dos años. No sé si le paraste de invertir porque te hubiera tocado comprar descontado.
3: Ese nada más fue el dinero que yo tenía en mi 41K y ahora tengo un dinero por fuera. Es el que estoy tratando de buscar cómo, cómo ponerlo en, en inversiones. Muy
0: bien. Te hacen muy buenas. Diego te va a explicar todo esto con bastante detalle. Haz las preguntas, José. Tienes ya un buen entendimiento. Ya veo que con lo poquito que estás escuchando del show... Realmente te ha dado esa, sí, eso, ese, ese, ese valor. Y eso es bien, esa lección es bien importante, José, porque los que invierten a plazo largo nunca pierden y siempre han ganado y bastante. Es la gente que se deja llevar por las emociones ¿verdad? internas que se nos vienen cuando vemos la cuenta caer y creer que todo se va a derrumbar. Y cuando empieza a ver un video en las redes sociales de que la economía se va a derrumbar, Facebook, YouTube dice, ah, a este le gustan estos videos y te ponen puros videos y parece que todos los videos son de eso. Y no es cierto, es simplemente el algoritmo que te está dando lo que quieres escuchar. Dice la escritura del día, pongan mucha atención, bien interesante lo que dice aquí. Dice, mantente a distancia del necio, pues sus labios no no hallarás conocimiento. Mantente a distancia del necio. pues en sus labios no hallarás conocimiento. No, no hay más que añadir ahí. Estás súper clarito. Consejito de Dios para tu vida. Órale. Siguiente llamada, Tucson Arizona. Hello, Luna. Bienvenida. Bien, o bienvenido. ¿Es apellido Hola, o es nombre? Uh, Luna. Bienvenida, Luna.
2: Uh, ¿Cómo estás?
0: Aquí más feliz que un niño lanzándose en una alberca de pelotas.
2: Oh, Bien feliz sí.
0: ¿Qué traes en mente Luna? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Nomás tengo una pregunta que uh, ayer nos chocaron en un estacionamiento y no supimos qué hacer y quería preguntar qué se debe hacer como en estos casos
0: Tomar fotos hablar a la policía para que vengan y hagan un, un reporte de policía porque el reporte de policía va a ser lo único que es válido ante el juez, ante una situación legal, ante con los seguros. Eh, de otra manera es, o sea, a veces hay cámaras y hay otra manera de comprobarlo, pero lo ideal es, eh, tomas unas cuantas fotos, le das al policía, no he movido el carro, así se dio esto. Tratas de mantener todo como estaba. Eh, las personas que les cometieron el accidente se fueron. o sea, ¿no, Ustedes no se dieron cuenta, fue mientras estaban adentro, o sea, el carro estaba en el y les pegaron, ¿O, o, o, o sí se enteraron quién fue.
2: No, mientras estábamos adentro, ya cuando salimos, ya no supimos ni okay. quién, ni no había nadie.
0: ¿Qué tanto fue el, el, el daño? Uh,
2: pues aparentemente no fue tan grande, pero parece como que sí se movió poquito el carro, le torció las llantas y, y tomó un raspón así uno de enfrente. Pero ¿En, que se
0: ¿En qué tienda estaban?
2: Uh, fuera del Best Buy. Del Best Buy, Ajá.
0: ellos tienen cámaras. Yo creo que el siguiente: si ustedes quieren que alguien se vuelva responsable de eso, tienen que hablar a la policía, decir que les cometieron ¿verdad? Este, 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 este accidente, ¿verdad? este golpe, golpearon su carro, eh, y tal vez ellos logran conseguir, este, mandan pedir la información de las cámaras de seguridad de Best Buy. Y ojalá que puedan dar con estas personas, que lo que deben haber hecho estas personas, qué tonto, sabiendo que hay cámaras. Ojalá, tal vez pensando que tú no vas a hacer, que alguien no va a hacer nada al respecto, porque ahora, si tú no le quitan el dedo al renglón y se van tras ellos, ahora también ellos están cometiendo otro delito, que cometieron un accidente y se fueron. Porque lo correcto es que si tenían que ir, ellos también pueden tomar fotos, haberte esperado, haberos esperado, haber visto un papelito ahí en tu espejo, en tu vidrio, en lo que sea, y decir: Hey, fue un accidente nuestro, fue nuestra culpa, aquí está el número de teléfono, lo sentimos mucho sabiendo que hay cámaras, pero pues a veces la gente no es así, no tiene integridad, no es responsable, pero no piensa tampoco en que no hay, que hay cámaras por todos lados. Entonces, yo les diría que hablen a la policía, que platiquen lo que sucedió y dejar que la policía haga la investigación y, 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 este, y si dan con ese con este tipo de, de, de... Se toma tiempo a veces, pero, pero sí te dan respuesta.
2: Oh pero eso fue, eso fue ayer y nomás nos venimos, tendríamos que como ir para atrás o llamarme no, aquí a no nada más hablen a la policía,
0: hablen al departamento de policía en lo que se consideran lo que no es urgente, este lo que no son emergencias perdón, y te pasan con alguien, con un investigador y ya empieza a tomar toda tu información, ¿Dónde estabas, tomaron fotos, Sí, tomamos algunas te las, te las van a pedir. Este, y luego ya ellos se encargan, como te dije, de, de, de hablar con el Departamento de Seguridad de Best Buy y, y tratar de dar con, con estas personas. Y las cámaras deben de captar las placas, el color del vehículo, todo la persona, cuándo fue exactamente, a qué hora, qué segundo fue el golpe, todo eso. Y luego ya empiezan a buscar quiénes son. Y teniendo las placas, mientras no estén las placas sobrepuestas, este y alguien tenga el carro ese registrado, pues dan con ellos y los van a ser responsables. Mientras... Ustedes, si el carro camina y no tiene ningún problema, continúen, tal vez yo les diría, pongan en pausa la reparación. Um, si no llegan a encontrar a nadie, o sea, no hay nada que hacer, ¿verdad? Le sucede una emergencia y su fondo de emergencia los va a rescatar. Pero no, yo en tus zapatos pero... hablaría a la policía y haría lo que te acabo de decir que hagas. Ok, una
2: pregunta, ¿no sube la aseguranza si hacemos como ese reporte?
0: Si el daño es mayor del, del, um, del deducible, a que tengas un deducible para bajar el precio de mil dólares y el daño es mayor, el seguro lo cubriría y no, no te va a subir porque no fue tu culpa. este No, 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 no fue tu culpa. O sea, decir, hey, esto sucedió, me pegaron en el auto, pero por eso también van a querer un reporte de policía, el seguro para el reclamo, porque ponte en la posición del, del seguro. ¿Cómo saben que no estabas en tu casa? Le dices de reversa, le pegaste a un carro y ahora estás echando un cuento que fue en el estacionamiento y todo eso te das cuenta. Entonces, el, aseguro, el seguro como quiera se va a asegurar que, que es real. Por eso empieza todo para conseguir un... Rep- lo ideal hubiera sido hablar la policía ahí. Y para todo el mundo que está escuchando, es ahí en el momento. Queremos un reporte de policía porque queda ahí, pum, queda marcado las distancias, lo que sucedió, lo que pasó con el carro, fotos, y empieza la investigación. Ah, sí. Okay. Órale, Luna, haz eso y me y háblame como en un mes y me dices que, que me mantienes informado de cómo te fue.
2: Sí, muchas
0: gracias. Anda, Luna, un gusto platicar contigo. Siguiente, el hola, estado de Carolina hola. del Norte. Hello, Nadia. Qué bueno que llamas, bienvenida.
4: Hola, ¿cómo estás?
0: Hablando de Black Friday, más feliz que el manager de Black Friday, de, de, de Best Buy en Black Friday.
4: Oh, pues, qué bueno que Dios lo bendiga por esto Porque yo no estoy tan contenta <risa>
2: Tengo
0: Oye. unos
4: problemas Que necesito su, su colaboración Su opinión
0: Seguro, seguro, platícame Nadia ¿Qué sucede?
4: Mire uh, Voy a tratar de hacerlo más breve Tengo mí, mi esposo Tiene 46 años y él está Ha estado enfermo Siempre ha en migrañas la cosa es que ahora pues, Se le han enterado los problemas de salud eh, Un ojo Creo que ya no ve bien No Ay. duerme Tiene varios problemas de la, Tiene el del oído, la lengua La tiene como fuego Una gastritis aguda Y tenemos dos propiedades En México Tenemos una, unos, una tierra Tenemos como unas 35 hectáreas uh-huh. Tenemos Una casa la cual yo creo que vale como unos dos millones okay. de pesos. Eh, y aquí, eh, él me dice que tenemos que vender todo de allá, que porque ya llegó el momento de que nosotros no podemos seguir teniendo, la casa viven de mis padres, el terreno, sus papás lo, lo aprovechan para las actas. Él quiere vender todo eso, yo, es difícil esa parte porque mis papás viven ahí, pero me va a tocar porque tienen ahí viviendo casi 14 años y él me dice que si ellos no aprovechando en el momento que tuvieron, pues, ¿qué se le va a hacer? Mis papás tienen tierras, los cuales tendrían que vender para comprar algo. O si van a rentar, me tendría, yo le dije a él que yo le voy a ayudar. Aquí tenemos, compramos, Andrés, nosotros tenemos esta inversión con Humberto. Tenemos una cuenta sí. de retiro, tengo 2 mil dólares mensuales pa- aparte para según pagar yo mi casa. Y esa es la otra pregunta. Nosotros me, 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 metimos la pata, compramos 19 hectáreas con una casa abandonada. A la casa abandonada ya la levantamos aquí en este estado, en el
0: de Carolina. ¿Ahí donde vive nadie? ¿Ahí viven en esa propiedad? Sí. Okay.
4: No, 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 no. Nosotros tenemos una casa que vale, que aparte tenemos nuestra casa que vale como 800 y debemos y y y solamente debemos como 240.
0: Muy bien muy bien
4: eh, y pagamos dos mil dólares y Humberto nos dijo el favor de abrir una cuenta de inversión para yo pagar mi casa sí, mi, sí. mi o sea quiero pagar la casa a cierto tiempo sí pero ahora mi esposo tiene tanto estrés porque el terreno que compramos está dañado o sea
0: se le tiene que meter un terreno la tierra la casa sabes qué? no cuelgues nadie wow muy interesante